0: Christina, wir haben es geschafft. Wir sind bei der Trommelwirbe- 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 Bromm- 10. Folge angelangt. Von Schokolade zum Frühstück. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, yeah, wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei Folge 10. Und um das zu feiern,
1: habe ich uns gleich mal einen Gast mitgebracht.
0: Hi. Wir könnten nicht glücklicher über unseren Gast sein, denn sie hat ganz spannende Themen mitgebracht. Und ähm, vielleicht wirst du aber noch kurz erzählen, ähm, wie du heißt, wer du bist und vor allem, was du machst. Und woher wir uns kennen, würde ich noch hinzufügen.
2: Ja, ähm, hi, ich bin Viktoria. Hi. hi ähm, ich kenne die Christina von der Uni.
1: Genau, ganz um. genau von dem. Fotoshooting. Oh, ein ganz tolles
2: Fotoshooting. Oh ja.
1: <lacht> sind die Bilder eigentlich schon online? Weißt die du sind
2: online. Also auch so auf der Website, das weiß ich nicht. Ich habe sie nur selber bekommen. Sie sind auf jeden Fall.
1: Genau. Ich auch, aber Fantastic. auch, auf der Website <lacht> schon sind, sind auch gar nicht gefotoshoppt.
2: Nee, gar nicht. Äh, nee, aber war sehr viel Spaß dort und ähm, genau. da hat Christina mich direkt mit ihrem Signature-Move geangelt.
1: Ja, der ist nämlich, hallo, ich bin Christina, ich habe Instagram, wie heißt du? Da? <lacht>
2: <lacht> ja, und da warst du bei mir direkt ähm, an der richtigen Stelle, weil ich bin auf Instagram auch ein bisschen aktiv unterwegs ein bisschen. ein
0: bisschen, ein bisschen. Du, bist, ist gut du bist, gesagt. man kann
2: eigentlich sagen, du bist Influencerin, oder? Ähm, kommt drauf an, relativ gesehen. Also ich wäre es gern, weil die Sachen über die, die, mir wichtig sind und die ich gerne auf Instagram voranbringen möchte, damit will ich schon gerne influenzen. Aber ja, das ist ähm, so das. <lacht> <lacht> ähm, cool. Naja, ja, ähm, mir ist wichtig. Also ich habe, ich habe ein ganz spannendes Thema für mich selbst entdeckt. Habe ich vor ein paar Jahren mich äh, angefangen tatsächlich mit meinem eigenen ähm, weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen Mhm. und habe festgestellt, dass ich keine Ahnung hatte. (lacht) Ich meine, ich werde, ich bin jetzt. vor kurzem 25 geworden und das heißt, ich war schon über 20, als ich festgestellt habe, dass ich kaum was über meinen eigenen Zyklus weiß und fand das extrem spannend, weil ich mich schon mein ganzes Leben lang irgendwie mit diesen Themen ähm, befasst habe, mit Sexualität und Identität und mhm. meinem Körper und ähm, ja, und dann war ich ziemlich geschockt, um ehrlich zu sein, als ich festgestellt habe, wie wenig ich weiß und dachte mir, wenn es mir so geht, ich bin der absolute... Mhm. Durchschnittsmensch natürlich, ähm, muss es allen anderen Mädels auch so gehen oder nicht allen, aber vielen. Und ähm, ich fand, das ist nicht richtig. Und ich finde, wir sollten mehr über uns selber wissen. Und das ist so meine Agenda ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt einen Instagram-Account natürlich auch dem gewidmet. Und da heißt Victoria Talks Stuff.
1: Dem müsst ihr jetzt alle folgen, ihr habt es jetzt
2: gehört. Ja, wenn ihr vor allem, wenn ihr über die ganz
0: wichtigen äh, Dinge Bescheid wissen wollt, ich finde hm. das nämlich ultra spannend tatsächlich, weil Ähm, Das erinnert mich so ein bisschen an meine Situation, dass ich ähm, auch teilweise selber eigentlich nur durchs Ausprobieren auf äh, solche Erkenntnisse gekommen bin, weil es sehr wenige Plattformen gibt, die sehr ähm, offen darüber reden. Ich glaube auch erst so in den letzten Jahren hat sich das irgendwie so geöffnet, durch so Plattformen wie Auf Klo oder so, YouTube-Channels, die das irgendwie supporten, dass man auch über so Themen, über Frauenthemen eigentlich offen spricht. Absolut. Hm. Beispielsweise, ähm, ich habe ja meine Pille abgesetzt, Mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass es ultra schlimm war, also ich Mhm. hatte ultra schlimme äh, Stimmungsschwankungen und dann stand ich plötzlich da und hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, so was für Möglichkeiten gibt es und dann ist mir erst einmal gekommen, boah, wie wenig Optionen wir eigentlich auch als als Frauen haben oder Wissen oder...
2: Ja, also auch vor allem die äh, hormonfreien Optionen, weil ähm, ich Mhm. habe auch die Pille letztes Jahr abgesetzt, also jetzt über ein Jahr her und aus verschiedenen Gründen. Eine davon natürlich auch, dass ich mich informiert habe und dann festgestellt habe, oh, doch
1: eine
2: ganz, schöne <lacht> ganz, ganz, ganz schönes ne? Ding da, was ja. ich da jeden Tag einwerfe. Und die Alternativen waren halt krass. Und ich meine, ich hätte mich damals dann ähm, für Kupfer entschieden, aber mhm. das ist, kann man sich ja nicht auch einfach so entscheiden, sondern spricht man ja mit seinem Frauenarzt ab. Und bei mir mhm. wurde dann auch festgestellt, ich kann das gar nicht haben, mhm. weil ich Mutationen bekommen hatte im Muttermund, also oh. ähm, in den Zellen. So eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Krass. Und das war unter anderem unter anderem in Verbindung mit Stress durch die Pille ausgelöst. Mm. Und und das äh, fand ich ziemlich krass. Ja. Deswegen, ähm, ich stand da genauso wie du Erstmal da und dachte mir so, boah, und jetzt?
0: Weil man rechnet
1: ja überhaupt nicht mit sowas. Man nee. denkt sich, ja okay, bin ich safe, aber wenn man dann doch irgendwie ja, dadurch das Konsequenzen das, hat. Ja, die,
0: die zweite Sache, dass du ja im Grunde nie wirklich safe bist, aber halt, es, es gibt eben so wenig Themen oder Aufklärung darüber, wie darüber geredet wird. Absolut. Aber ich kann mich erinnern, wie ich die ganzen Foren im Internet durchgesucht habe nach Erfahrungsberichten und da stand von schlimmsten Erfahrungen bis zu nichtssagenden äh, Erfahrungen alles drin. So. Ich, schlussendlich ja. war es dann wirklich so eine so eine Bauchentscheidung eigentlich ja. oder so ein Abwägen, ja. was äh, davon ist vielleicht längerfristig gesehen ähm, am besten. so Und ich habe mich dann auch für Kupfer entschieden mhm. und hat eigentlich ganz okay bisher
2: funktioniert. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute damit. Ich ja. hoffe, es funktioniert gut für dich. Ich hoffe es auch. Ja. <lacht> ich meine, ich, ich, schon allein die Tatsache, dass ja die meisten Mädchen sind ja Mädchen und vielleicht auch junge Frauen die Pille schon äh, verschrieben bekommen. Also ich habe sie mit 15 verschrieben bekommen, mhm. also oder mir geholt. Mhm. Entgegen der Wünsche meiner Eltern. Sorry, Mama. Ja. <lacht> um, aber ja und, dann, und man hat ja eigentlich noch keinen regelmäßigen Zyklus oder, oder hat sich damit so wirklich auseinandergesetzt und ähm, das heißt ich habe das letztes Jahr abgesetzt und hatte dann auf einmal einen richtigen Frauenzyklus und war dann so wow <lacht> wow das habe ich nicht erwartet ähm, viel Positives aber auch Sachen ich will nicht negativ sagen weil es nicht ich sehe es nicht negativ aber es ist einfach ungewohnt und ich war unvorbereitet ein bisschen und was hast du da alles so gemerkt Hast du irgendwie Beispiele? Naja, bei mir, also ich hatte relativ Glück, dass mein Zyklus direkt normal weitergegangen ist. Also mhm. es, ich habe die Pille abgesetzt und nach der ersten Abrufblutung, was ja zum Beispiel auch die meisten Frauen gar nicht wissen, ist, wenn du die Pille nimmst, hast du ähm, keinen Zyklus. Es mhm. wird ja komplett unterdrückt. Dein Körper mhm. wird mit äh, den Hormonen in einer Phase das Zyklus sozusagen gefangen gehalten, äh, indem nicht per se simuliert wird, dass du schwanger wärst, aber ähm, das ist sozusagen eine Vorstufe davon. Und dadurch wird der Eisprung unterdrückt und damit natürlich auch die Periode. Das heißt, die Blutung, man hat, ist an sich gar nicht nötig. Aha. Wurde aber damals, als die Pille auf den Markt kam, sozusagen eingebaut, weil gehofft wurde, dass die Kirche damit das Erfütungsmittel besser annimmt, weil damals die also in den 50er Jahren die ähm, Kirche natürlich einen größeren Einfluss noch hatte als mhm. heute und ähm, sozusagen die natürliche Blutung der Frau simuliert wurde, dass das von der Kirche besser angenommen wird. Ja und ähm, dann habe ich ziemlich Glück gehabt und habe direkt meinen Zyklus wiederbekommen. War aber heftig. Also sieben Tage, richtig ordentlich äh, hier geblutet und das ähm, ich hatte aber auch glück weil er relativ regelmäßig direkt war und das heißt tatsächlich einfach die ja die ganze erfahrung der periode war ganz andere als die unter der pille mit der abbruchblutung und ich, also ich, ich beschreibe es gern so dass ich das gefühl hatte als wäre ich aus dem so wattebausch rausgetreten nach dem hm. Pille absetzen. Also, Interessant, das hört man ja, ja.
0: öfter tatsächlich, glaube ja. ich. Ne?
2: Also es ist, es ist nicht extrem so, dass man irgendwie gar nichts mehr mitbekommt und total labil durchs Leben geht. Aber es ist so, ähm, ja, es ist irgendwie... ich also bei mir zum Beispiel habe ich einfach physisch mehr gespürt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie grafisch ich jetzt bei euch sein darf, aber ähm, ich hatte in den ersten Wochen nach dem Absetzen auch mit meinem Freund dann keinen Sex, aber ähm, als es dann wieder so weit war, ja. war ich dann auf einmal so, wow! Ich spüre da was, physisch gesehen, und es macht auf einmal sehr viel mehr Sinn wieder. Wieso? Der Penis in die Vagina geht. <lacht> aber, ähm, ja, es ist, es ist ich finde es ziemlich krass einfach. Ich, seitdem, ich lerne noch jede Woche Wochen was Neues. ich ähm, über den zyklus ähm, ich habe folge ganz ganz tollen instagram accounts die es schon gibt zum beispiel generation pille die mhm. ich absolut fantastisch finde und lerne aber jede jede woche was neues über meinen zyklus und über den zyklus generell und über die gesellschaftlichen umstände von zyklen und tatsächlich weibliche gesundheit und sexualität und allem möglichen und ich finde es super spannend und würde cool. gerne so viele kanäle dafür öffnen wie möglich deswegen yeah. Mir gedacht, ich mache einfach mal ein.
1: Ja, und jetzt bist du hier und äh, erzählst uns
2: davon. Yeah. Und es und war die längste ähm, Vorstellung von mir, die ich glaube ich jemals <lacht> gemacht habe und die auch schon sehr intim wurde. <lacht> <recht>. <lacht> aber, ja, ähm, aber ja, ich wollte nur noch mal sagen: Dankeschön, dass ich hier sein darf und erstmal herzlichen Glückwunsch euch beiden für die zehnte Folge. Oh, danke Dankeschön. Schön. Ich kann wirklich stolz auf euch sein. Ich bewundere das sehr. Ich höre euch natürlich auch sehr gerne zu. Oh, das ist cute. Danke. danke. Ja. Yeah. Auf noch weitere Zehen und noch weitere Zehen und noch weitere Zehen folgen. Ich spüre gleich
0: meinen Zyklus, in dem ich heule. dann werden die Taschentücher gezückt. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde das auch, also was ich... Abgesehen von der Tatsache, dass du ähm, natürlich auch über dieses Thema eine Plattform schaffen möchtest, so toll finde ist, dass du diese Plattform Instagram, die eigentlich sehr, ja, sagen wir mal, oberflächlich äh, ist, oberflächlich oder und sehr, sehr oberflächlich. <lacht> ja, genau, sich weniger mit tiefen Themen auseinandersetzt oder weniger dafür bekannt ist, eben äh, sich mit tiefen Themen auseinanderzusetzen, sondern äh, mehr so nackte Hintern von Insta-Models zu zeigen,
2: ja. was ja an sich nicht, äh, ist da nicht verwerflich. verwerflich ist. Aber aber doch schon anstrengend (lacht) und nervig.
1: Also
0: ich meine, wenn darunter noch so eine Caption steht äh, zum Thema Zyklus, dann...
2: Dann ist es natürlich noch Dann ist es schon wieder
0: pädagogisch
2: wertvoll, aber das passiert selten. Das passiert leider sehr selten. Ich glaube, die Intentionen sind immer sehr wichtig, was dahinter ist. Ich denke auch, ja, das stimmt.
1: Ich glaube, wir drei haben alle auf unserem Plattform einigermaßen vernünftige Intentionen, aber
0: (lacht) andere Leute gehen anders mit Instagram um. Ich muss aber kurz noch erzählen von von meinem... Wie dieses wöchigen Experiment. Und Erzähl. zwar habe ich mein erstes Foto gepostet, das wirklich dermaßen von Photoshop bearbeitet wurde, dass es mir selber ein bisschen unangenehm war. Wait, es <lacht> <lacht> so, also ähm, Props an die Fotografen und äh, an die Künstlerinnen. Und eigentlich sind das ja auch schon fast Fotokünstler, ne? die das dann so alles glatt bügeln mm-hmm. und so weiter. Aber es war halt irgendwie auch ein komisches Gefühl für ein Foto, Likes zu erhalten, wo du weißt, dass. Äh, du eigentlich auch ein bisschen anders aussiehst so also meine oh, ja. Nase wurde krass besser gemacht echt ja krass. besser, besser. <lacht> anders. anders anders
1: modifiziert Nein, modifiziert.
0: modifiziert genau ähm, dann halt viel mehr Glow Und dann äh, meine Augen wurden ganz stark gemacht ähm, genau das hier also
1: krass ja, jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch. Oh, das will ich auch gerne mal sehen. Also es ist ein super schönes Bild, aber das ist echt hart bearbeitet.
2: Also es ist, es ist ja an sich eigentlich schon ein Kunstwerk, weil es ja. halt so... Das dachte ich mir auch, deshalb habe ich
0: es ja gepostet. Ne? Und als ja.
1: Profilbild auf allen Kanälen. Mhm.
0: <lacht> so, mein Vater hat mir noch geschickt, so. ich hatte es auf WhatsApp, und ja. mein Vater so, hat, hat mir dann geschickt, äh, geschrieben, Sophia, das Bild ist etwas freizügig. L.G. Papa. <lacht> Mega. Oh, geil. Ja. Oh, das wären auch
1: meine
2: Eltern. Ja. Meine Eltern hätten mir geschickt. Oder mein Vater hätte mir geschickt. Victoria, wer ist das Mädchen auf dem Bild? Kann ich die adoptieren als Tochter? Oh. oh, das war gemein.
0: Ja.
2: Nein, mein, mein Vater hat einen sehr speziellen Humor. Ah, okay, gut.
1: Apropos, du kommst ja
0: auch aus einer ähm, Familie mit Künstlern, hast du hm. erwähnt. Ja. Um, Willst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, also klar, gerne. Ich
2: mache gerne direkt Werbung für meinen Vater. (lacht) Ganz subtile Produktplatzierungen durch den gesamten Podcast. Ich bin sehr stolz auf mich. Ähm, Nein, ich ich bin tatsächlich stolz ähm, eigentlich, weil äh, mein Vater ist Autor. ähm, Mhm. Ist jetzt gerade hat er sein neuestes Buch rausgebracht, Alte Sorten ähm, heißt das. Es ist eine Story über zwei Frauen bzw. eine junge Frau, ein Mädchen, ein 16-jähriges Mädchen und eine ältere Frau, Sally und Dis, und äh, die eine sehr ungewöhnliche Freundschaft formen auf einem wunderschönen Bauernhof mit einem wahnsinnig alten Obstgarten, deswegen alte Aha. Sorten. Und es ist ein sehr sinnlicher und sehr ähm, emotionaler und sensibler Roman ist der, wie ich finde, einfach ganz fantastisch eine ähm, Frauenfreundschaft beschreibt oder eine Beziehung zwischen zwei Frauen beschreibt, die man sonst nicht wirklich in der Kunst findet. Und äh, da war ich sehr stolz auf meinen Vater tatsächlich, dass so mein ganzes feministisches Einwirken auf ihn doch irgendwann äh, gewirkt hat. Ja, also, sehr, gut, sehr gut, Das heißt, du
0: bist... Äh, äh, über die ähm, Grenzen hinaus, oder du bist auf jeden Fall auch Inspirationsquelle und Einflussfaktor für deinen Vater.
2: Ja, schon. Ja. Gab es schon
0: mal so eine Rolle, die leichte Züge von dir hatte? Also so <lacht> Sehr eine, witzig, eine dass Figur. du das sagst.
2: Äh, mein Vater hat eine Weile eine Kolumne, ich komme aus Franken, aus der Nähe von mhm. Nürnberg in Fürth, und mein Vater hat eine Weile eine Kolumne in der Zeitung in den Fürther Nachrichten geschrieben, die ähm, Meine kleine Welt hieß, ja. das ist mittlerweile auch äh, als Bücher erschienen, und in denen ähm, er Geschichten schrieb aus dem familiären Alltag. Und ähm, natürlich meine Mutter, mein Vater und ich und mein kleiner Bruder neue Namen bekommen haben. Mein großer Bruder durfte seinen behalten, aus welchem Grund auch immer. Aber, pass auf, ähm, die Figur, die ich praktisch verkörpert habe ähm, damals, oder die nicht, die mir ähnlich war, hieß Philly Weil von Philo- Philomena. Also ja, mein zweiter Name ist Philomena. Weil und da, Philomena kommen, wir,
0: z- okay, genau, da kommen wir zurück
2: zu zu, zu, meiner, hm. zu meiner Schwester, die Aha. Philomena heißt. Genau, und es ist so witzig, weil ich auch immer Philomena höre, wenn, wenn der Name okay. gesagt wird. Aber ich habe sonst noch nie jemanden getroffen, die so heißt. Aber bei mir hat meine Mutter immer Philomena zu mir gesagt. Deswegen hat sie bei so mir Philomena. Philomena ja. ah, Philomena. Wunderschöner Name, für dich. Also hast ja, du zwei Namen. Sehr selten <lacht> und sehr
0: alt noch. Also das kommt noch aus einer alt, ganz Alter, anderen Zeit. Ja, genau, ja, in richtig in schön
2: altdeutsch. In irgendeinem
1: Film, ich glaube sogar in Hollywood-Film. Ja, es gibt ja, ja, Genau, genau,
0: genau. Ja.
2: Aber die, ich finde den Namen auch sehr. Ich habe meine spielen. Eltern
0: sofort angeguckt. Ja,
2: <lacht> ja ich habe ja, tatsächlich hab drei Namen. Meine Eltern sind sehr extravagant. Ähm, und wie heißt du äh, in Gänze? Ähm, mein zweiter Name ist Philomena und mein dritter Name ist Magitta. Also Victoria ah. Philomena Magitta. Oh cool. Und, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das auch eine Ähnlichkeit ist, aber ich heiße Veronika. Also das ah. ist zwar nicht
2: Victoria, aber es ist, ich meine, das. ist... <lacht> <lacht> ich wurde schon so oft so genannt, deswegen... <lacht> Basically the same. Basically the same. Wie cool. Ja, ja. und ich meine, der Rest meiner Familie, meine Mama ist Textilkünstlerin, ähm, ich habe zwei Schauspieler-Onkel, ich habe noch zwei weitere Autoren in der Familie. Wow, das ähm, Producer, ist kreativ. <lacht> mein großer Bruder entwirft ähm, Rollenspiele, also so wie Dungeons and Dragons, nur in cool und... Edgy. <lacht> ähm, ja. Mein kleiner Bruder fängt auch schon an zu schreiben mit seinen zarten 15 Jahren. Wow, das ist sehr so. toll. Macht er Poetry-Stamp? Nee, nee, er schreibt tatsächlich also Romane. Fängt cool. zumindest immer wieder an, schreibt Gedichte, oh, die er an Familienfeiern vorträgt. Und dann war ich echt überrascht, weil ich nicht mal klatschen muss, nur weil es mein kleiner Bruder ist. Und weil es <lacht> tatsächlich gar nicht mal so schlecht war. Deswegen, ja. Yeah. Nice,
1: cool. Ja, und dann komme ich langweiler mit meinem einen Namen. Ich <lacht> heiße nur Christina.
2: Christina, du hast all deine Besonderheit einfach in dir. Du brauchst gar nichts um dich herum, genau. was dich irgendwie <lacht> du sagst. <lacht> du musst dich nicht über irgendwen anderen oder über irgendwelchen Namen definieren. Du bist Nein, einfach Ich, ich bin. bin einfach. Ich, ich <lacht> genau, bin genau. Du bist, <lacht> bist fantastisch, so wie du bist.
1: Schön, wäre. Ja. Ich bin noch ausbaufähig. <lacht> ah, das ist
2: cute. Also, du
0: warst ja vor der Idee, so bevor eigentlich dieses Anliegen bei dir so aufgekommen ist, auch mehr so über, ich sage nicht ernstere Themen, aber über relevantere Themen zu sprechen, was zum Beispiel Frauen betrifft. Was ja doch auch auf Instagram aktiv, indem du so ein bisschen deinen Lifestyle mhm. gezeigt hast. Mhm. Wie war das für dich eigentlich so... Du hast in dem Fall ein bisschen Einblick in diese Welt bekommen.
2: Ja, ja, absolut. Also tatsächlich bin ich... Ähm, ich hatte jahrelang Instagram einfach für mich als privater mhm. Account mit zwölf Followern und ähm, mhm. habe dann Bilder von meiner Katze oder von Smoothies gepostet. <lacht> Der klassische Einstieg. Ganz genau. <lacht> ich habe dann... Mein, mein, mein Freund ähm, es hat angefangen zu fotografieren und hat vor drei Jahren das erste Mal eine Spiegelreflexkamera in die Hand genommen. Genommen, hat aber sich relativ schnell weiterentwickelt mit äh, bildern und weil ich natürlich als ähm, default model immer zur hand war hat er sehr 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 viele bilder von mir gemacht. Was für ein
0: Pech! Was, Was für ein, ein Pech!
2: Pech. <lacht> ähm,
1: Findet man als Mädchen glaube ich ganz blöd wenn der freund sowas kann. Ganz bl-
2: Tatsächlich kommt irgendwann der moment wo du sagst muss es jetzt so
1: das glaube ich. <lacht> aber,
2: ähm, nee, ich, ich schätze mich natürlich da glücklich, vor allem, weil ich da in den Bildern noch sehen kann, was für einen Fortschritt er gemacht hat. Mhm. Ähm, aber dadurch habe ich auf einmal ganz viele tolle Bilder von mir gehabt. Und was macht man mit den ganzen Bildern von einem selbst? Facebook ist zu so konservativ, da will man sich ja. nicht so präsentieren wie das bin ich und ich und ich und ich. Und deswegen Instagram, hi. Ja. Die äh, Selbstdarstellungsplattform schlechthin. Mhm. Eben, und ich glaube, für nichts anderes ist ja, sie da. Klasse,
0: Klasse, ja, das ist ja genau das dieser dieser springende kritische Punkt weil äh, Instagram jetzt Facebook als Informationsplattform für Jugendliche abgelöst ja. hat also das heißt, ja. es ist nicht mehr nur... Äh, Alternative genau, oder was anderes. Genau, sondern, sondern es ist tatsächlich jetzt auch schon eine Informationsplattform und ich glaube, ab diesem Punkt muss man sich dann überlegen, äh, wie viel Verantwortung steckt ja. in so einer Plattform drin. Aber gut, sagen wir so, Facebook ist auch Trash von dem her, aber auch nicht viel Verantwortung. <lacht> ich glaube, es kommt total
2: darauf an, wie du es dir gestaltest. Also ich finde es auch bei Instagram mittlerweile. Also ich, wie du schon gesagt hast, ich habe dann ziemlich einfach nur über meinen Lifestyle gebloggt und mhm. habe es dann auch sobald, also zwar war echt witzig. Ich habe da mit meinem Freund drüber geredet und wir haben dann beide gesagt, Nö, wir machen das jetzt richtig so, dass wir davon auch profitieren und haben dann systematisch versucht, unser Following aufzubauen äh, mit Bildern und so weiter, mit denn? Follow, Unfollow, ähm, ja. lauter Tricks, die damals noch im wilden, wilden Westen äh, des Internets, wo es noch nicht Algorithmen gab, wo äh, man bestraft wird dafür, ja, existierten und hat ganz gut funktioniert. Allerdings hat mir das auch total eröffnet, wie viel Glanz das ist und wie wenig dahinter steckt. Also ja. ich ja, ich ähm, muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie qualitativ hochwertig, und das hört sich jetzt scheiße an, aber ähm, hochwertig meine, meine Instagram-Followerschaft ist, weil für Marketing zum Beispiel, wenn man Influencer hat, die, die Marketing betreiben, ähm, es ist ja relevant für die, für die Marke, welch, welche Leute, welche Zielgruppe diese, dieser Influencer als Followergruppe hat. Ja. Und wenn die über die ganze Welt verteilt sind, dann interessieren die sich nicht groß dafür das jetzt ein neues Restaurant in Berlin geöffnet hat. Das und seitdem ich das so betrieben habe, ist mir das viel mehr aufgefallen und irgendwann dachte ich mir auch echt so, eigentlich finde ich das nicht so geil. Eigentlich finde ich es auch nicht so geil, dass ich da drin bin und ich bin immer noch in dem Prozess, dass ich praktisch versuche, mir da mein, mein, meinen Sinn reinzubringen, aber es ist ähm, schwierig, weil natürlich ist man das gewohnt und natürlich mag man Bestätigung und mag man große Blogs, aber ja, ich ja. denke,
0: es ist auch halt mittlerweile, also ich merke es halt dadurch, dass Dario eben als Musiker halt hm. diese Plattform nutzt und ich dann halt darüber hinaus. Irgendwie auch versuche als Person. Ich will ja Moderatorin Mhm. werden und dann irgendwie als Person im öffentlichen Leben Da versuche Mhm. halt sozusagen Aufmerksamkeit zu bekommen und ich merke aber halt dann auch wie wichtig das Menschen außerhalb von Instagram geworden ist Wie viele Follower du auf Instagram hast. So krass. Ja, zum Beispiel ähm, bekommst du von Labels kaum mehr Beachtung wenn du eine kleine instagram förderschaft hast, weil sie ja. wollen halt schon einen Künstler, der schon eine Fanbase hat. Ja. Und dann investieren sie in den noch ein bisschen zusätzlich rein, aber ja. es kostet natürlich wesentlich weniger Geld als wie wenn du jetzt da ähm, von null auf genau. jemanden ja. aufbauen musst. Genau. Auch wenn er
2: vielleicht mehr ta- oder sie mehr Talent hat. Das ja. Ist ja. Echt
0: Und das ist so schlimm, weil es nicht mehr dieses, es, es hat nicht mehr diesen freien Charakter, den es glaube ich vorher vielleicht hatte, sondern mehr so dieses, ich muss Was ist das es jetzt wert? machen. Ja. ja, ich muss es jetzt machen, damit ich überhaupt in diese Business in dem ganzen Markt des öffentlichen Lebens mithalten kann. Absolut.
2: Ja, ja, absolut. Und deswegen, ich ich finde auch Instagram kann toll sein, wie ich auch ähm, gerade meinte, es kommt total davon, wie du es gestaltest ja. ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich entfolge jedem Account, der mich negative Gefühle fühlen lässt oder in mir auslöst, sowas wie Neid oder ja. oder ähm, Schuldgefühl also nee, Schuldgefühl ist schwierig man muss halt wahnsinnig ehrlich mit sich selber sein weil man sollte auch nicht die Augen vor Sachen verschließen aber so Sachen wie Neid oder Eifersucht oder oder ja sowas ähm, entfolge ich direkt, weil das ja. keinen ja Sinn für mich hat Sinn, und dafür eben folge ich ganz, ganz fantastisch Blogs, die halt wirklich ihr Herzblut da reinstecken und wirklich eine, eine Mission dahinter haben und das will ich das will ich natürlich auch versuchen rüberzubringen und deswegen ja. habe ich mich da, habe ich eben mich gefragt, was, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig mir ist wichtig, dass junge Frauen, äh, vor allem junge Frauen, aber auch ältere Frauen, sich mit ihrem Körper auseinandersetzen und dann mhm. mit dem tun was auch immer sie wollen, solange es jemand anderen berührt, es ist ja eigentlich ziemlich egal, was man damit macht, aber ähm, es geht darum, um Wissen, weil wenn man das Wissen hat, dann kann man gut fundierte Entscheidungen über sich selber und auch seine Mitmenschen oder in Verbindung mit den Mitmenschen treffen und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und ja, deswegen habe ich da so ein bisschen meinen Sinn in Instagram gefunden und das, ja. Ist, ja. das
0: heißt Also wirklich, in dem Fall wirklich zu so Influenzen ne? Genau, genau einfach Einfluss nehmen, aber positiven und mhm. wichtigen.
1: Wir hatten nämlich irgendwie vor zwei, drei Folgen haben wir äh, uns der Kategorie das Schlechteste aus Social Media <lacht> gewidmet und das ist einfach, wenn man, wenn man durch Instagram durchgeht, man sieht so viel Mist einfach und ja. er denkt sich so, ja, wow, da ist schon wieder ein Kardashian-Arsch, so, <lacht> wofür?
2: und Jetzt traurig ist halt, dass es funktioniert. Es, ist ja. es, ist, ja, es ja. Ist, ja. ist ja das. Deswegen machen sie es ja überhaupt, weil es funktioniert. Ja, ja das das ist
0: ist, wir haben auch schon darüber geredet, genau. wie einfach es wäre, Follower zu bekommen, wenn du deinen Arsch einfach in die Kamera halten nee. würdest. Ja, aber das möchte oh. man ja
1: auch nicht. Mhm. Aber ich find's es umso schöner zu sehen, dass du auch äh, mit deinem Thema so eine eine breite Followerschaft in Anführungszeichen ansprichst oder dann ähm, ansprechen wirst, Mhm. wenn du deinen neuen Blog startest. Man muss Mhm. ja auch
0: sagen, also ähm, am besten, also das macht zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Visavi macht das. Kennt ihr Visavi? Nope. Das ist äh, eine Fritz-Moderatorin, beziehungsweise ist sie Hip-Hop-Journalistin eigentlich. Sie halt macht mhm. auch einen, so einen Hörspiel-Podcast. Sie ist eine richtig tolle, coole Frau, finde ich. Und also Moderatorin eigentlich. Und äh, sie fängt das an immer wieder. Also sie hat eigentlich auch jetzt nicht so diese typischen Influencer-Fotos, aber sie hat halt eine große Followerschaft und postet schon immer wieder so Fotos von sich einfach. Hm, wie es halt so üblich ist. Und sie fängt aber ab und zu an, jetzt immer wieder so, äh, Infos einzustreuen, wo ihr wichtig sind, so mhm. zum Thema Umweltschutz oder mhm. so. Und das finde ich dann auch wieder geil, wenn du Absolut. halt eine große Reichweite
2: irgendwie geschafft hast und dann anfängst, wirklich kompromissmäßig. Genau. Du dienst dem äh, Instagram in der Selbstausstellung, aber währenddessen schmuggelst du noch etwas ganz Wertvolles mit rein. Genau. Und das ist echt, ja, das, das ist echt gut. Ja, das ähm, finde ich wichtig. Finde ich gut. Ja, ja das nicht
1: auch. nur sinnlose Posts.
2: Hoch ja. Wobei man nicht. das auch mal darf. Klar, aber, <lacht> aber ausschließlich. Ja. Ja. Also,
0: ja, total. Ich, ich meine, ich, ich finde es dann halt immer so, also ich weiß nicht, traurig, weil es halt. Irgendwie schon so ein bisschen was über die Welt aussagt, dass halt Mhm. Frauen, keine Ahnung... Zum Anschauen da sind. Ja, Mhm.
1: genau. Aber ich meine, es sind ja nicht nur Frauen. Also ich meine, Sixpack-Fotos von irgendwelchen durchtrainierten Leuten kriegen natürlich auch mehr Likes. Das ist wahr. Ja, Mhm.
2: das stimmt, das stimmt.
0: Aber man hat in einer Studie rausgefunden, ich habe da meine so eine Arbeit drüber geschrieben, äh, dass sich auch auf YouTube... Ähm, Frauen nur eigentlich, also fast nur im privaten Bereich zeigen und äh, es werden Männer sich halt draußen zeigen und mit einem so viel äh, breiteren Themenfeld ja. und äh, Frauen stattdessen immer in diese Beauty- Ecke mm. gedrängt werden, mm. wenn sie Erfolg haben wollen. Mm. Und die, man hat sie dann gefragt, man hat dann gewisse Influencerinnen auch gefragt, ja, wieso macht ihr das oder wieso macht ihr nur Beauty? Mm. Und dann haben sie gesagt, ja, weil wenn sie was anderes machen, dann bekommen sie Hater-Kommentare.
2: Mm. Okay.
0: Okay. Und das... Äh, äh. So. Ein bisschen Informationen Nee, es ist so, das Aber ist super da ja wichtig. Du musst alle, alle
1: Klischees bedienen, ja. im Prinzip. Nimm dein Studio
2: auseinander. Bitte nicht. Wir sind noch nicht fertig. Genau. Danach kannst du mit deinem Studio machen, was du willst. Genau, wir gehen dann mal. Dann kannst du. Ich hab's so anfangen. Ich hasse Instagram, ich hasse die Welt. Also, um deinen Zyklus in den Griff zu kriegen. Gut, guter. Also, ist ein Ansatz. genau. Kannst du mit deiner Ernährung wissen.
0: schon so viel erreichen? Mit unserer Ernährung. Du hast ja auch eine Food-Seite. Genau. Mhm. Ist die äh, mehr so auf eben dieses Thema
2: Ernährung spezialisiert? Oder ist Gar es nicht. Spechisch? Es ist Genuss. <lacht> Genuss. Oh, es ist wirklich ist einfach viel besser. Überraschung heißt Victoria Eats Food. Aha. <lacht> ich fand, ja, aber was das viel ist viel mit deinem Namen. Ja, ich mag meinen Namen tatsächlich. Ähm, ja, der ist auch schön. Dankeschön, deine auch. Danke. <lacht> Die Luft wird warm. <lacht> <lacht> um, ja. Ja, tatsächlich, es ist einfach Genuss. Ich liebe Essen. Eigentlich war es auch wieder, es war wieder ein Witz am Anfang. Es war wirklich, was ist erfolgreich auf Instagram? Beauty und Essen. Und dann war ich so, ey, komm, ganz ehrlich, ich kriege auch einen Essensblock hin. Wir gehen so viel essen und wir kochen ja. so viel. Und wir, 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 das ist einfach... Ich liebe Essen. Essen ist einer der wichtigsten Dinge oh, in meinem ja. Leben. Jeder braucht Essen. Jeder. Und ja. Essen ist einfach toll. Und dann bin <lacht> so glücklich. Genau, genau. genau. Ähm, deswegen habe ich einfach angefangen und ähm, es ist wirklich, es läuft gut. Also cool. ich bin da gar nicht so aktiv, so krass ja. aktiv, aber ähm, doch immer mal wieder kommt was und dann ist da ziemlich positive Resonanz. Und ich bin, ich glaube, Leute freuen sich einfach. Essen zu sehen. Ja
1: und vor allem freuen sie sich glaube ich über Empfehlungen ja, um neue Sachen zu Fall. Soll ich auch mal einen Foodblog
2: starten? Ne? Ja mach, ich glaube du könntest das definitiv. Ja, ich ja sehr, sehr so gut essen. essen ja. Ne? Ja. Ja, ich ja. frage
0: mich immer wie du das machst. Das ist echt krass. Hast du so deine Geheimnisse? Wie machst du das? Das Lächeln.
2: Scharen. sagt schon. Nein. Nein. Okay
0: Leute ja, was lehrt Ahnung. uns das? Seid nett zu euren Restaurant Lieblingsrestaurant Menschen.
2: Das sowieso und äh, ja. zahlt immer schön. Ich ich ja. Trinkgeld. Jeder, der im Service Arme, gearbeitet hat, oh. Oh weiß. Ja, ja. Haben wir das nicht alle. Oh ja.
1: Hast du denn dann Tipps, wie man einen Foodblog erfolgreich aufzieht oder ist das mit dem aktuellen Insta-Algorithmus schwierig?
2: Also der, Alko- Al- Al- w- uh, uh, uh. der Algorithmus aktuell. <lacht> ja. Der aktuelle Algorithmus ist schwierig. Das äh, ist keine Frage, auch der, mit dem Update von vor zwei Monaten und so weiter. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, also Al- der Algorithmus zwingt einen sozusagen da Dazu, ähm, authentisch zu sein. Das heißt, mhm. lad das Bild hoch, ähm, mach dir aber Gedanken, was da drin ist. Nimm ja. dir die Zeit, lass dich nicht von jemand anderen verurteilen, dass du jetzt ein Bild von deinem Essen machst. Nimm mhm. dir die Zeit, genieße es, bear- bearbeite es in einer Art und Weise, dass du denkst, es sieht gut aus. Ähm, ich, für meinen, also für, für meinen Blog habe ich immer ein, ein Preset an, an ähm, Bearbeitung, das heißt, dass, dass es immer relativ ähnlich aussieht, dass die ja. gleichen Farben hervorgehoben werden. Ach. Versuch einfach wirklich auch Zeit reinzustecken und das auch zu wollen und mhm. genau, und versuche oft zu posten, also es ist machbar. Hast du eine bestimmte Bearbeitungs-App, die du empfehlen würdest? Tatsächlich, für meinen Foodblog, weil das eher mehr oder weniger ein Witz war, ähm, am Anfang, ja. mittlerweile <lacht> liebe ich den, ja. ähm, habe ich tatsächlich einfach die Instagram ähm, Preset gewählt, also einer von den Filtern ah, und okay. ähm, es gibt aber wirklich viele Apps, die man nutzen kann. Ich mag für Layouts und sowas mag ich Canva sehr gerne. Mhm. Wie schaut ähm, man das? Das c a n v Ich habe es sogar
0: offen auf meinem Laptop. Sehr gut. Oh, <lacht> nee. ja Ah ja. ja,
1: ich sehe es. Cool.
2: Und dann tatsächlich finde ich von Adobe die ganzen Apps auch ziemlich gut. Also, mhm. okay. ja, damit arbeite ich auch. Ja.
1: Dann werde ich das mal
2: probieren. Macht das. Und dann gegebenenfalls. Ich bin ein erster Verloren. <lacht> ah, cool. <Und> dann, <lacht> dann ist es tatsächlich auch nicht
0: so, dass äh, an das dass es stimmt, dass der Algorithmus komischer geworden ist, sage ich
2: jetzt mal. Ja. Weil es ist Weil mir kommt es viel schwieriger vor, Leute zu erreichen. Es ist schwieriger. Mhm. Ich meine, der Gedanke dahinter von Instagram ist ganz gut, weil Instagram möchte, dass du als User ein super Erlebnis hast und nur die besten Posts angezeigt kriegst, wenn du die App öffnest. Aber für dich als Poster, als Content Creator ist das wirklich schwierig, weil praktisch dein Post, wenn du es postest, erstmal mal einem, einem Test durchlaufen muss, die erste Stunde circa. Oh, ich weiß nicht, wie lange genau, das weiß niemand genau. Aber einfach mal Veranschaulichung wegen, du postest was und in der ersten Stunde werden nur 20% deiner Follower diesen Post sehen. Mhm. Und eine bestimmte Anzahl von diesen 20% deiner Follower, das sehen nicht mal alle deine Follower am Anfang,
0: mhm. die müssen
2: das liken und sagen, ja, das ist gut, das sieht gut aus. Und wenn genügend von denen das geliked haben, dann wird es für den Rest freigegeben. Aber wenn am Anfang das nicht so wirklich geliked wird, weil es die falsche Zeit ist oder sonst was, ähm, dann fällt es leider durch das Gitter. Das heißt, man muss eigentlich also
0: gucken, wann sind am meisten Voll- äh, meiner Abonnenten aktiv. Genau. Und dann poste ich
2: Vorher ein bisschen vor der Zeit oder direkt auf die Zeit? Ich würde sagen direkt rein. Also es ist, man muss sich natürlich überlegen, die meisten Leute fahren morgens zur Arbeit oder mhm. kommen abends zurück und wir sehen es alle in den Bussen. Alle gucken auf Instagram ja. und in den U-Bahnen und sonst was. Ähm, ich auch. <lacht> Deswegen ja. ähm, sind das gute Zeiten. Wochenenden ist immer schwierig. Ähm, aber wenn man ein Business-Profil hat, kann man es auch einsehen, wann, wann die Zeiten am besten sind. Ja, habe ich
1: jetzt nämlich auch. Und ähm, ich habe gesehen, dass es bei mir so gegen 20 Uhr ist mhm. und Tages abhängig. Ich habe auch das Gefühl, es könnte daran liegen, dass ich äh, ziemlich viele Follower aus den Staaten habe. Da ist ja eine Zeitverschiebung. Und äh, deshalb habe ich nämlich mal in die äh, Analyse geguckt praktisch und wollte mal wissen, okay, zu welcher Zeit ist es sinnvoll, was hochzuladen. festgestellt irgendwie, ich habe einmal ein Bild um 13 Uhr hochgeladen, hatte so, ich sag mal, weiß ich nicht, 110 Likes mhm. und habe dann mal ein wirklich ähnliches Bild, wo ich jetzt nicht sagen kann, mhm. dass es sich so weit unterschieden hat, dass es äh, begründet wäre, an einem anderen Tag um, weiß ich nicht, ich sag mal, 21 Uhr hochgeladen mhm. und hatte über 250 Likes. Ja. Und das ist total absurd, aber es ist echt, glaube ich, irgendwie Timing auf Instagram. Auf jeden Und Fall. dann, ja, ja, wem es angezeigt ja. wird
2: und tatsächlich was, was ähm, womit ich mich auch ein bisschen mehr befasst habe, ist, ich habe meine Bots gelöscht. Also, ähm, mhm. wenn man großen Accounts folgt und vor allem, wenn man selber ein größerer Account ist, dann folgen einem Fake-Accounts, also mhm. Accounts, die einfach ähm, erstellt wurden, um Leuten Follower zu verkaufen zum Beispiel. Ja. Und wenn die einen folgen, macht das mit dem neuen Algorithmus natürlich, wenn am Anfang nur 20 Prozent ähm, das sehen und die Hälfte davon sind Fake-Profile, die ja. werden es niemals liken. Das heißt, ich habe per Hand ganz viel aussortiert. Ich habe über 6000 Follower, die Bots waren, aussortiert. Wow. Okay. Und da kannst das, das musst du per Hand machen, weil du, also es ist und du kannst sie ja nicht davon abhalten, dir wieder zu folgen. Mhm. Das ist ja was, die folgen deinem Profil, aus welchem Grund auch immer, um dass du zurückfolgst oder so was weiß ich was.
1: Ja, wahrscheinlich sind es auch irgendwelche Hashtags, die die gesehen mhm. haben, wo so, wodurch sie auf dich gekommen sind. Genau,
2: und da die einfach auszumisten, bringt wirklich was. Es bringt was, wenn du eine bessere, höher qualitative, qualitativ höhere kleinere Followerschaft hast, als mhm. eine quantitativ höhere, aber dafür qualitativ schlechtere. Das waren viele Kus. Das ist ja krass, ähm, wie wie ausgeklügelt dieses ganze
0: System funktioniert. Eigentlich ja. ist es schon so Hacker, Hacker-Style ein bisschen, genau.
1: oder? Kennt ihr Hacker, die uns Follower beschaffen, aber echte? <lacht> Meldet
0: <lacht> euch. So kommt, äh, Achtung, jetzt kommt gleich so eine Werbeanzeige auf deinem Handy so. <lacht> Instagram hört dir zu.
1: <lacht> ja, <stimmt>. ja, das <lacht> Aber kennt ihr das, wenn, also ich habe das nicht so oft, aber Hannah hat mir erzählt, dass sie mit einer Freundin irgendwie darüber geredet hat, wegzufahren. Dann hat sie direkt von auf Facebook irgendwie Anzeigen ja. bekommen und so. Aber das ist, aber das ist ja so, ja. weil wenn du die
2: App nicht schließt, also wenn du sie nur klein machst, ja. dann bleibt ja das Mikrofon an. Mikrofon echt? Und dann gibt es Schlagwörter, sowas wie Hagendash. Wenn ich Hagendash sag, kriege ich immer hagendash ähm, anzeigen auf Instagram. Immer. Ich habe letztens auch was gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Vielmann, weil eine Freundin von ja. mir zum Vielmann ja. gegangen ist wegen der Brille. Ich habe sofort krass, Werbung dafür Wow, bekommen. Alter, das
1: ist echt gruselig. Dann ja. müssen wir ja so immer alle Apps schließen, wenn wir nicht belauscht werden wollen. ist genau. so das. Oder Handy aus. <lacht> oh Mann.
2: Ja, ich habe ja sowieso, also und das empfehle ich wirklich jeder Person, äh, mein ja. Freund und ich haben in unserem Schlafzimmer eine elektronikfreie Zone eingerichtet, eine bildschirmfreie Zone eingerichtet, ah, ja, ja. nicht elektronikfrei. Das ist witzig. Ähm, aber ja. Also auch ohne Fernseher? Kein Fernseher, kein Laptop, kein Handy. Ah, ich meine, ihr habt auch... Ihr habt wir, auch haben keinen keinen Fernseher, deswegen, wir haben keinen Fernseher, deswegen haben wir ja. Krass. Ja. wir haben, äh, weil
0: wir in der Dachgeschosswohnung wohnen. Mhm haben wir halt so ein bisschen die Sorge gehabt, so, also weil Dario Schlafprobleme hat mhm. auch und ich auch nicht so gut schlafe mitunter, dass wir, dass die Strahlenbelastung halt sehr hoch mhm. ist, so mit Handymasten etc. Mhm. WLAN, bla, bla 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 weil du halt hier oben natürlich ja. sehr nah an allem bist. Und jetzt haben wir uns so ein Baldachin zugelegt, der die Strahlen abhält. Cool. Ja, und das, ich, ich weiß nicht, also Ach, ich habe das, hab das, das ist Gefühl, kein Viertel, das ist ein <lacht> Nee, das ist ein Baldachin. <lacht> ja, das hat auch mit so seinen Nutzen. Ja, und in gewisser Weise ist es halt, darunter darfst du auch kein Handy mitnehmen. Nee und nichts. Weil das Ähm, natürlich sonst gefangen wird. Genau, genau. Aber ähm, also, wir wissen jetzt nicht, ob es so krass viel bringt, aber man hat schon das Gefühl, man hat ein bisschen einen erholsameren Schlaf. wenn es so nur der Platz ist, solange es so funktioniert, ja. ist doch gut. Ja. Also bei
2: mir war tatsächlich der, der Hauptgrund, ähm, ich hatte letztes Jahr ziemliche Depressionen und bin nicht aus dem Bett gekommen, wenn mein mhm. Handy daneben lag. Also, weil es zu einfach ist. Du nimmst, also du bist wach, du willst jetzt nicht weiter schlafen aber ja. du bist mhm. noch nicht so, du hast nicht die Energie aufzustehen. Und dann bin ich meistens um 8.30 Uhr aufgewacht, noch von meiner Ausbildung schön reingedrillt, dass ich ah. morgens aufwache und dann bis 13 Uhr im Bett gewesen, Handy auf Instagram gescrollt. Ja, ja. habe mich danach gefühlt wie ein Stück Scheiße. Ja. Weil man das Gefühl hat, man hat nichts gemacht an dem Tag. Mhm. Und das war für mich so drastisch. Und ich habe irgendwann gesagt, ich muss jetzt was ändern. Ich habe dann eine Therapie angefangen. Mhm. Kurzes Shoutout an meine Therapeutin, die wird es wahrscheinlich nie hören, aber es ist die beste auf der Welt. Sehr gut, sehr <lacht> gut, sehr gut. Und es gut. hat mir wahnsinnig geholfen. Und halt eben auch dieses Elektronik weg. Einfach zu sagen, nein, ich darf es benutzen, natürlich, absolut, ja. aber nicht da, wo ich schlaf. Weil das ja. ist meine heilige Heiliger Platz, wo ich, wo ich mich erhole. Ja. ja,
0: das ist, glaube ich, wird auch immer wichtiger. Also. also je mehr äh, Elektronik in unserem Leben einnimmt, desto mehr äh, müssen wir wahrscheinlich auch damit lernen, umzugehen. Absolut, auf Art und Weise.
1: Aber man braucht eben auch diese Pausen davon. Mhm. Mhm.
0: ich ich habe das auch schon, also ich habe auch gehört eben, dass wie gesagt Instagram-Pausen ganz gut tun sollen.
2: (lacht) Absolut. Aber es ist so schwer. Ja, ich finde auch, jetzt wo du sagst, es ist so schwer, ähm, was mir auch total geholfen hat, ist ein bisschen meine Einstellung dazu zu ändern und nicht zu sagen so, ich zwinge mich jetzt dazu, nicht drauf zu gucken, sondern wirklich versuchen, und es klappt nicht immer, aber es klappt besser, ähm, zu sagen, aus Selbstliebe zu mir heraus mhm. gebe ich mir jetzt mal Pause davon. Und ich mache das nicht, ja. weil ich mich bestrafen will oder weil ich diszipliniert sein will oder weil ich äh, das durchziehen will, sondern mhm. weil ich ähm, weiß, das tut mir gut und es ist besser für mich.
1: Eben, das ist ja auch nur eine vernünftige Entscheidung für mhm. sich selbst dann.
0: <lacht> ja, total. Ähm, du hast kurz Depression erwähnt. Mhm. War das auch mitunter, war die Pille da schuld oder war das einfach, weil halt eine Dep- also so eine Depression mhm. kommt und geht und man da halt nicht ganz wissen kann, was der Auslöser ist.
2: Ähm, Depressionen sind wahnsinnig komplex, also ähm, bei mir hängt es mit viel zusammen, Kindheit, äh, Trennung der Eltern, alles mögliche kommt da mit rein, kommt und geht, ist auch mal schwerer und mal nicht so schwer und bei mir war es vor allem Hauptauslöser Stress. Ich habe eine Ausbildung in einer Film- und Fernsehproduktionsfirma gemacht und da war das Stundenpensum einfach immens hoch und ähm, wahnsinnigen Stress bei mir ausgelöst und das hat bei mir ähm, leichten Burnout und vor allem Depressionen ausgelöst und das ist eine natürlich, wenn man, ich bin der Meinung, Depressionen gehen nie wirklich weg, in dem Sinne, das ist, wenn man es mal hat, dann ist es in einem drin, aber das ist nichts, was mich irgendwie jetzt in Verzweifel bringt oder ähm, sagt, oh Gott, es wird nie wieder gut, sondern es ist was das ist in mir, was ausgelöst werden kann und ich muss halt ähm, lernen, wie ich damit umgehe und dass ich auf mich achte und auf meinen Körper höre und gucke, dass ich nicht den, meinen Körper überstrapaziere oder meinen Kopf und dann eben damit lebe und Therapie hat mir wahnsinnig geholfen und tatsächlich war es aber dann, weil es nach der Ausbildung, ich die Ausbildung im Januar abgeschlossen, habe dann mhm. noch ein Projekt bis Februar gemacht, die Berlinale. Ach cool. Und ähm, das war auch cool, aber ich bin wahnsinnig krank geworden, einfach ja. richtig, richtig krank geworden, ähm, Grippe und alles und mein ganzer oh. Körper hat einfach gesagt, stopp, stopp, ja, stop, stopp, stopp, nicht wenn, mehr. Wenn man es selber hm. nicht macht, macht es der Körper ganz was genau. Oh ja, das, das kenne ich ja. hm. Und dann war es halt so dunkel und ich war krank und Depression ist einfach richtig reingeschlittert und hat oh, mich K.O. geschlagen und ähm in der Situation ist es auch wahnsinnig schwer, sich Hilfe zu holen. Ich wusste ganz genau, wenn ich wieder... Also ich hatte vorher schon eine Therapie angefangen, konnte es aber nicht weiterführen, weil meine Therapeutin dann schwanger geworden ist. Oh. Ähm, Schade. Schön für sie. Ja. Das war für mich ein bisschen schwierig. Ähm, und ich dachte so, ach, das ist gar kein Problem. Dann mache ich nahtlos, so hole ich mhm. mir einfach die nächste. Yeah. <lacht> Depression hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und dann liegst du da im Bett und denkst dir so, ich sollte es wirklich tun und mhm. ich brauche die Hilfe. Und es ist das, was mir hilft und du schaffst es nicht. Und das macht dich noch mehr fertig. Und das ist echt heftig. Und dann habe ich echt überlegt: so Was mache ich jetzt? Was mache ich, damit ich was ich jetzt ändern kann? Und dann hatte ich mich da schon zwei Jahre lang auch mit dem Gedanken gespielt, die Pille abzusetzen. Aber ich weiß, man weiß wie das ist. Man hat einen festen Freund. Man mhm. will ja, ich, ich, ich will auf jeden Fall Kinder, aber noch nicht jetzt. Ja. Und ähm, ja, was macht man? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe dann ähm, festgestellt, dass äh, das, Peri- äh, das Periode, dass. Ähm, die Pille die Depression begünstigt oder mhm. ähm, auch teilweise verursachen kann. Und ich war an einem Punkt, wo ich echt gesagt habe, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber es ist was, was ich ausprobieren kann. Ich mache das jetzt. Und dann war die ganze Geschichte damit, dass ich beim Frauenhands natürlich die Kupfer, den Kupferperlenball mir einsetzen lassen wollte ähm, und es da nicht ging. Ähm, und ich dann aber trotzdem gesagt habe, nee, ich kann das nicht weitermachen. Ich muss jetzt mhm. die Pille aufhören zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen oder dass ich dann angefangen habe, ähm, gerade meiner Eltern für drei Wochen zu graben. Und erstmal eine Erdtherapie sozusagen <lacht> gemacht habe. Ja. Garten umgegraben, Hände in die Erde, es ist äh, definitiv therapeutisch. Oder ich dann eben letzten Endes meine Therapie angefangen habe, aber seitdem ist es mir kontinuierlich besser gegangen. Und mhm. wie ich schon meinte, ich bin dann, ich hatte das Gefühl, ich bin wie so ein klein. So ein bisschen wie wenn man total übermüdet ist und durch den Tag geht und alles fühlt sich so ein bisschen surreal an, so ein bisschen mhm. taub, ein bisschen, man spürt es nicht so richtig. Und das war so das Gefühl, was ich hatte in Retrospektive, dass ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen, zu sagen, so boah, Und damit bin ich so rumgelaufen die ganze Zeit. Ja, und seitdem entdecke ich meinen Körper immer mehr und mehr. Also in Hinsicht auf den Zyklus und so. Und das ist echt cool. Und seitdem, also ich muss auch sagen, jetzt geht es mir so gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Also wirklich seit mm. Jahren. Und das Krass. ist, ähm, ich bin da sehr stolz darauf. Es ist viel harte Arbeit, die man mit Therapie auch macht. Aber ich finde, es ist absolut wert. Und ich finde, wir sollten da auch viel offener drüber reden, weil mm. Depressionen sind so eine häufige Krankheit heutzutage. Und ja,
0: man hat ja, es gibt ja auch so Zahlen, dass es anscheinend äh, häufiger wird oder dass es mhm. äh, vermehrt jetzt auch immer mhm. kommt. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eben ob das auch diese Lebensweise hier so ein bisschen begünstigt, eben, dass mhm. man sehr stressresistent sein muss, überall ja. bei jedem verdammten auf äh, job Jobmarkt. Ja. Jobangebot steht immer äh, als Wunsch dabei, stressresistent ja. und belastungsfähig. Äh, ja. Genau.
2: Ich finde, es ist so, ich, also ich bin sowieso generell eine große Gesellschaftskritikerin. Ich sage das, ich will es immer gar nicht so <lacht> raushauen, weil sonst <lacht> wird man sehr schnell abgestempelt, aber ich finde ich finde es einfach generell hören wir zu wenig auf unseren Körper und wieso machen wir das nicht, weil wir es wollen nicht weil wir das machen, sondern weil wir so aufgezogen werden, weil wir so aufgebracht werden in unserer Gesellschaft und natürlich weil Leute davon profitieren wenn du ja. dich mehr und mehr wenn du nicht wenn du eher mehr arbeitest als auf dich zu achten dann profitieren Leute davon und das finde ich wahnsinnig schade aber es ist so aber man sieht ein bisschen wie sich verändert und darauf hoffe ich also ja ich glaube also und dafür haben wir ja
1: so positive Influencer
2: wie ich <lacht>
0: Ja, genau. Und ein Podcast wie
1: wir. Ganz versuchen. genau. Und
0: einfach ein bisschen den Blick zu öffnen für verschiedene Menschen und verschiedene Tätigkeiten und auch zu zeigen, es ist nicht immer der strikte, anstrengende Weg. Es kann auch schön sein, es kann auch hm. schmerzvoll sein, aber dann wieder schön. Und ja, hm. ich glaube, jeder von uns hat so sein Päckchen dabei, aber schlussendlich geht es dann darum, eben... Damit umzugehen. Genau.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, auch da kommt Instagram wieder mit rein, dass man manchmal... Gefühl kriegt man ist der einzige oder die einzige die ein Päckchen zu tragen hat mhm. weil bei allen anderen scheint es so haben die so viel Erfolg und reisen so viel und sehen so super aus und wie schaffen die das dass die Haut so glänzt also oder so toll aussieht das <lacht> ist Photoshop ähm, ganz genau und es ist man muss sich das immer wieder bewusst machen man postet nicht das wenn es am Scheiße geht das ja. ist
0: halt auch so das Ding wo ich mir so denke diese ganzen also diese ganze Generation die jetzt nach nach uns kommt mhm. weil ich meine wir sind jetzt nicht so direkt damit mhm. aufgewachsen ich kann kann mich erinnern, es gab, einen, auf jeden Fall eine Zeit ohne Instagram, als ich noch ich hatte im nicht Gymnasium mal Smartphone so. in der Schule. <lacht> krass. Ja, krass. krass. Ja. ja, aber irgendwann hat man dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt wird die Selfie Kamera wird wichtiger als die mhm. Außenkamera und wisst ähm, ihr noch, als ihr euer erstes
1: Selfie gemacht
0: habt?
2: Oh mein Gott, mit der Digitalkamera. <lacht> Ja! Voll witzig! Hallo, ich mit 14, 13 Jahren, nee, mit 13 Jahren hier die, nee, mit 14 Jahren hier meine erste Digitalkamera zur Konfirmation bekommen. Wow. Digicam, das war das Coolste, was du früher haben konntest. Cool. Und ja. ein Flip-Handy hatte ich auch, Motorola. Ja, <lacht> ja. Aber ja.
1: Ich hatte auch handymäßig alles durch und ich weiß noch, mein erstes. Selfie. Da hieß es noch, also hm. da war es noch kein Selfie, das, das da war ein Foto. Ein, ein, ein Foto von der Innenkamera. Und zwar habe ich das mit meinem iPod aufgenommen. Das war als Hannover 96 Ey, ähm, ein Spiel gegen den FC Eintracht Nordheim hatte. Das, da war ich, weiß ich nicht, in der 6. Klasse oder
2: so. Hattet ihr nie den Struggle, dass ihr die Digitalkamera, dass ihr fünf Fotos machen musstet, weil ihr nicht sehen konntet, wie der Frame war? Doch, aber das war... Das stimmt, stimmt, ja. Nee. <lacht> oh mein Gott, ich, bin ich nicht alt. Alt. Man,
0: hat dann, man hat dann teilweise so richtig so Türme aufgebaut, ja. um diese Kamera aufzusetzen. Ja. Dann immer wieder ein Foto gemacht, Dann bist du zurückgelaufen. Hast geguckt, so ja. passig in diesen äh. Frame rein. Bist du wieder zurück, hast wieder ein Foto, also immer mit Selbstauslöser. und ah, ich habe auch keine Digitalkamera. Also, so, so eine
2: Mini, das war halt dann so, je kleiner, desto besser. Und dann Ach wenn du so, so, also wirklich so, 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 ein so, so eine Mini-Ding. kleine
1: Mini-Kamera. Rein. Ja, doch, habe ich auch. Aber ich habe, ich weiß gar nicht. Wir ich habe
2: einfach keine. immer auf gut Glück, glaube ich, gedrückt. Ich glaub, das, das Tollste auf, auf, auf bei uns an den Handys in der Schule war, dass man mit Bluetooth Songs versenden konnte. Oh ja. Konnte.
1: Oh mein Gott, man stundenlang da gesessen hat und sich bei Freunden ja. einfach ja. Songs gesendet hat. Ich habe oh, hier den Song ja. von dem Soundtrack
0: von Pirates of the Caribbean. Willst du den haben? Ja oh oh unbedingt. Mein Gott, ja. Ich glaube, den hatte ich sogar auch auf dem Sony Ericsson. Ja. <lacht> oder, oder, oder diese wenigen Handyspiele, die es gab. Ich kann mich an dieses ja. snake spiele erinnern. Ja. ja Das, so, ja, das, das ist immer überall absolut. war das oben so. Ja. Krass. Ja eben. Und, und die nachfolgende Generation wird halt mit einer total, also die hat halt schon mit 13 Jahren so Instagram oder keine Ahnung. Ja, 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 ja. Meine Cousine
2: hat kein Facebook mehr, die hat nur noch Instagram ja Und, mhm, das genau.
0: ja. und ähm, dann, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie auch voll wichtig, so in Schulen da auch dann näher drauf einzugehen, auch vielleicht wirklich mal so eine Woche zu machen, wo man wirklich äh, sich mit Menschen, also Menschen herholt, Pädagogen herholt, die halt mit dem Thema Digitalisierung irgendwie mhm. äh, zu tun haben, damit auch so jungen Menschen klar wird, hey Leute, das ist eine Selbstdarstellungsplattform. das ja. ist cool, ihr könnt euch ausleben in den
2: verrücktesten mm-hmm. Arten und verrücktesten Formen, aber das ist nicht echt. Es ja. ist, ich finde, genau das gleiche sollte man auch für Pornos machen. Ja, <lacht> ist, ganz ehrlich, Stimmt. ganz ehrlich. es ist so krass, ich finde es so krass, ja. dass die meisten jungen Männer ihre Vorstellung von wie Sex auszusehen hat. Es ist ja nicht mal nur oh, ja. die Erwartung an die Frau oder die an den Partner, sondern es ist auch der Druck, den sie auf sich selber ausüben, mhm. dass ja. es aussehen muss wie ein Porno. Ja. ja. Und das ist, ich finde, es ist so wichtig, dass man darüber offen spricht und dass man sagt, Pornos kannst du dir angucken, ist gar kein Thema. Pornos ja. sind dazu da, dich zu stimulieren und es sind Bilder da, die dich stimulieren und da ist völlig egal, was es ist, es kann der ja. verrückteste Fetisch sein. Es geht nicht darum, dass es die Realität ist. Genau, zeigt. es geht ja
1: nicht darum, dass du es
2: genauso umsetzt, wie du siehst. Ja, genau, oder ob, dass du das willst überhaupt. Es geht einfach ja. um die Stimulation, dass man es sieht. Ich
0: ich finde ja, diese äh, Filme von Erika Lust, da gibt es halt diese Porno... Mm. Äh, eigentlich Der ist, Feministische, Feministische Porno? Genau, ja. genau ja. Feministische Porno, das ist Der verknotet einem die Zunge. Nicht schon Joe.
2: beim
0: Gedanken daran. Und die macht das ja. Die, äh, aber die arbeitet ein bisschen anders. Also mm. sie... Sie inszeniert ja die Pornos sehr ästhetisch, Mhm. sehr künstlerisch. Mhm. ähm, Aber auf der anderen Seite arbeitet sie mit dem Material, das ihr Menschen zugeschickt haben oder Paare Mhm. zugeschickt haben, was für ihre Vorstellungen sind. Von einem Porno oder wie? Ja, total. Und die Filme sind... also Ich habe es doch
1: noch nie (lacht) eingesehen. Letzte Woche Nymphomaniac, diese Woche Follows.
2: Und hast auch letzte Woche gesehen. Nymphomaniac. Echt? Der der
0: der witzig. Ja. Beides Beide? Das nee, zupfer. nur den ersten.
2: Ja, ich auch. Uh, hey, du kannst kommen zum zweiten Stream. Ja, das super uncomfortable, aber lass uns den angucken. Ja, lass mal. <lacht> ja, ja, ja lass uns zusammen Nymphomaniac 2 gucken. Bei April und Stich. Ja, wieso nicht? Ganz, ganz andere Richtung ist Call Me By Your Name. habe ich letzte Woche das erste Mal angeguckt, oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, dass ich diesen Film so lange nicht gesehen habe. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber Sarah und Flavia schwärmen die ganze Zeit davon. Ich kann niemanden dazu zwingen, diesen anzusehen, aber euer Leben wird sich verändern. Wird sich verändern <lacht> und ihr werdet verstehen, wieso ich so darüber Hast rede. Hast du den Film zufällig? Ich, wir können ihn auch bei mir angucken. Oh ja. Wir können uns den lieber, lieber noch angucken. <lacht> also. Was ich an diesem Film so unglaublich faszinierend und inspirierend finde, das ist, dass, dass es eine Liebesgeschichte ist, es ist eine Romantik. Ganze, die so universal Identifikation bietet. Ich bin kein Mann und ich bin nicht schwul, aber ich habe diese Gefühle so krass gespürt und ich saß auf meinem Sofa und hab den Beamer, das Beamer-Bild angeguckt und habe geweint. Ja. Einmal, weil ich oh. so, ich kenne das so gut. Das war voll schön, wenn so ein Film, das schafft, so über diese menschliche Ebene Ganz zu machen genau. und
0: weniger über das Geschlecht, oder? Und das ist
2: das Ziel. Ja. Das war so richtig so, es, war, es ist für mich wie so ein Glimpse into the future. Es ist so ein Augenblick der Zukunft. So, das ist das was wir wollen. Mhm. Und um dahin zu kommen, brauchen wir mehr Repräsentation, brauchen wir die Zelebration von LGBTQ plus und Frauen und Minorities Diversity. und Diversity. Und es ist uh. wichtig, dass wir es zelebrieren und dass wir jedes Mal, wenn es ein erstes Mal gibt, für eine Schauspielerin, die nicht heterosexual, white, was auch immer ist, mhm. dass wir das jedes Mal zelebrieren, weil es ist noch nicht so. Und um ja. dann zu, so da, dass wir dahin kommen, dass alle Filme sind so wie Call Me By Your Name. Vielleicht nicht alle, aber die. Die Mehrheit, müssen wir halt wirklich echt noch bis dahin das pushen. Und das, das, das brauchen wir. Und ich glaube, die Zukunft, das sieht super, super schön aus. Also wenn sie so aussieht wie Call Me By Your name, dann bin ich, ja. bin ich dabei. Ja, das sind doch
0: sehr schöne, abschließende Worte eigentlich, oder? Schöner könnten wir den Abschluss nicht gestalten. Mit einer schöneren Botschaft als ähm, mit positiven Worten. Positiven <lacht> Worten mit so einer Inspiration. Was ist mit meiner Zunge heute los? Ganz ehrlich. Wir hatten, <lacht> hatten Knoten. Genau, also das ist wunderschön. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Es war uns eine Ehre, dich da zu haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, es äh, war ein ja. tolles Gespräch. Ja, oh mein Gott. total
2: viel mitgenommen. Oh, ich habe ja. mich total gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und <lacht> dass ich euch ein bisschen das Ohr abkauen durfte. Natürlich. Immer ja. wieder gerne. Und super gerne euch jetzt auch. Falls du einen Katzen noch aufmachst,
0: darfst du gerne auch nochmal wiederkommen.
2: <lacht> Voll gerne. Nee, aber wirklich, wenn ihr, wenn ihr irgendwie ein bisschen was über ähm, die weibliche Gesundheit, den Zyklus und Sexualität, Identität, ähm, euch weiter damit beschäftigen wollt, folgt gerne meinem Account Victoria Talk Stuff.
1: Wir machen das sowieso, wir hoffen, ihr auch.
2: (lacht) Ja, und auch
0: an alle Männer da draußen, es kann auch nur euch etwas bringen, mehr über äh, Frauen und ihre Körper zu wissen, weil... ähm Genau, you wer know, kann, der kann. Ne? Eben. Also alle Männer,
2: mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, waren am Anfang super skeptisch und hinterher super dankbar. Deswegen, ja, ähm, ihr seid absolut willkommen. Fragt, fragt alles, was ihr fragen wollt, wirklich. Das ist eigentlich das Wissen, das macht. Deswegen, ja. Vielen, vielen Dank an euch, dass ich da sein durfte. Und danke, danke, dass du da warst. Und euch wünschen wir
0: noch einen sehr schönen, guten Start in die neue Woche. Ähm, haltet die Ohren steif. Eine schöne
1: Restwoche. Genau. Und damit over and out.